0: 在治安管理处罚法修订过程中，有委员建议引入正当防卫机制，防止出现壮汉被打不敢还手的怪象。此事也引发了很多人的讨论和期待，甚至有人认为互殴即将消失。那在我看来呢？可能跟网友们的期待有点不太一样。好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。这个事儿也是后台很多人问啊，说是不是以后啊就能放心还手了？那事情的源头呢是《法治日报》9月2日的一篇文章，壮汉被打不敢还手，霍或尼氏执法等现象引发全国人大常委会委员高度关注，建议治安管理处罚法对正当防卫作出规定。那这个文章里呢是提到多位委员在发言中都关注到了有关正当防卫、紧急避险的问题，建议在修正草案中增加对。因正当防卫、紧急避险等造成损害的，不属于违法行为，不予处罚的内容，防止出现壮汉被打不敢还手的怪象，解决基层执法简单化的问题。我看了一下，被提到的有周光权委员啊，是法学界的前辈，清华法学院的院长，他提出呢。一旦有伤害，动不动就认定为互殴，这样会导致正当防卫的观念在实践中完全落空。在治安管理处罚法中增设相关规定，就能够提示一线执法的民警：虽然案件看起来是纠纷，造成后果表面上有违法行为，但如果有正当理由，行为就是合法的啊！当然，还有一些其他的委员发言，但我觉得呢，很多不是法律圈的人啊，他们谈的更多的是关于执法方式的问题。有的其实不是立法阶段能解决的，但大概意思也是这个方向吧。那么很多网友和自媒体都很兴奋啊！我看最近网上的讨论，有的说这个互殴要取消了，有的说终于可以该出手时就出手了，有的说这样是不是就可以放心还手了？啊，我觉得呢，有些人还挺乐观的啊。那我说一下我的看法，供大家参考啊。这话可能比较得罪人。首先呢，我不是很看好正当防卫制度能被引入，个人觉得啊，三七开，三成能进，七成是有点悬的。而且呢，即便引入，我觉得也没有很多媒体和自媒体吹嘘的那种效果，就跟现在的情况相比，不会有太大的改变啊。可能有人会觉得，既然媒体都报道出来了，是不是就有眼了？但是你看，现在这个草案里是没有这方面规定的。那你说这个起草阶段，民族感情都列入了，防卫问题也不是一天两天了，对吧？这么受关注的问题，怎么就没列入呢？当然，现在有人提，但讨论中的意见，甚至草案里有的东西，最后是不是能在正式的法律条文中出现，这个也不好说。最典型的就是之前《妇女权益保障法》修订的时候，当时就已经写了这个女厕要多于男厕啊，结果央视都报了嘛，那后来你看就直接删掉了。啊，现在后来出来的成文法条里是没有这个的啊。这个报道本身并不能确保后来的立法就是这么立啊。当然了，我看有很多人也看到了说，说哎引入正当防卫制度的好处啊。正如委员们说的啊，对于鼓励防卫啊，这个辨别是非啊，弘扬价值观啊，呃、啊、都有点帮助吧啊。这个我很赞同。但是我先说一下，为什么现在在治安管理处罚法里没有正当防卫制度？这话一说呢，可能又有争议啊，因为有一些法学界的老师一直认为治安处罚法里也有正当防卫制度。那既然有，你还引入干嘛呢？所以，这就是我一直以来的一个观点：目前治安管理处罚法里，它只有一个准正当防卫制度。实际上，你去现在的治安管理处罚法的条文看啊，既没有防卫，也没有豁啊，这个都是规定在《公安机关执行中华人民共和国治安管理处罚法有关问题的解释二》。啊，这里边规定了，为免受正在进行的违反治安管理行为的侵害而采取的制止违法侵害行为，不属于违反治安管理行为啊。但是，对事先挑逗、故意挑逗他人对自己进行侵害，然后以制止违法侵害为名对他人加以侵害的行为，以及互相斗殴的行为啊，应当予以治安管处罚。这就是互殴和准正当防卫制度的来源。那如果从字面条文看，你会发现这个规定和。刑法的正当防卫制度的措辞，呃，很像，但是为什么我说这不是正当防卫制度呢？因为我认为真正的正当防卫制度，它有两个先决条件去落实。第一个呢，从理论上说啊，它要面临足够的危险性啊、呃，这个原理其实以前也说过，因为现代法治社会是严格限利司机救济的，那要求个体优先采用公立救济方式，只有因为公立救济无法及时实现。而当事人的人身财产要遭受重大损失，这个时候才会被允许使用私类叫戒。那具体到正当防卫制度，就是如果没有对于人身财产的重大危险，是不能使用这种暴力的。那但是呢，治安管理案件其实通常没有这么大危险性。你像很多认定为互殴的争案件，说了半天，俩人谁也没什么伤情，可能就是个推搡啊、掐脖啊、掌锅之类的啊，并非说避无可避，这求助来不及。此类案件它先天就不太可能援引正当防卫制度。坦率说，很多治安案件里发生的这个还手还击，有多少是因为说对危险的恐惧？有多少是源于啊不吃亏咽下这口气想要报复的这种心理，这个恐怕大家心里有数啊。我觉得从理论上就不符合正当防卫制度的要求。第二个先决条件，可能很多法学界的老师会忽略啊，就是在实践中是要有足够的调查取证工作投入的，才能支撑这个正当防卫制度。那很多网友愿意当判官，其实判断并不一定有多难，关键是你要基于证据去判断。那证据哪来呢？啊，很多人就会说啊，那就是警察去调查嘛。如果是刑事案件 啊， 一般来 说， 由于是有专门的这个刑侦部门进行调 查， 因为他将来要面对检察院和法院的再次评价 嘛， 那么投入的力量相对来说比较充 分， 各种技术侦查手段用起来也是比较多 的， 去论证该案中的当事人啊是否有正当防卫。但是治安案 件， 恕我直 言， 就是派出所里的民警来处 理， 而且案件的数量大、情节轻、损失 小， 他不可能跟刑事案件一样投入那么大的警力。你要知 道， 我们警力整体是有限的。啊，现有警力的队伍扩大一倍啊，恐怕也不一定够大家那种需求。而且你们俩就是在街上打一架，也没有什么重大人身财产损失，就为了你俩怄气解恨，派出所就要投入警力时间，甚至上各种侦查手段。啊，对于执法资源，我认为也是一个不当的占用。啊，有的法学界的老师会说呢，哎，刑法有，民法典有，为什么这个治安管理处罚法里就没有正当防卫制度呢？那你不看那两部法律的裁量权在谁手里？那是法院这样一个。专业的审判机构在做这个工作的，那治安执法呢，就是公安局去执行的一个行政执法，这已经不是一个东西了。你现在一个行政执法愣要跟司法审判类比，你这不开玩笑吗？你以为这玩意儿叫小刑法，它就真是刑法吗？总之，现实就是治安管理案件的这种投入的调查取证工作量跟刑事案件是没法比的，也就是说，从实际的程序设计层面就不支持在这个阶段去完整的辨识正当防卫。通常公安机关只能对一些比较清晰的防卫行为做出判断，如果案情复杂，就有可能超出公安机关的判断能力。那这个实际上导致并不能严格落实正当防卫制度。这就是为什么虽然有一个措辞跟刑法正当防卫条款差不多的解释，虽然很多法律专家都认为治安管理处罚法应当有正当防卫制度，但其实很多人他会遇到的是互殴啊，就一个只有100毫升容量的烧杯，你硬给它标成。是五百毫升，然后往里边倒水，你放心，最后那里边就还是一百毫升啊。那你说要换烧杯啊，那就是此类案件是否要保留在治安执法层面的问题了，甚至行政拘留是不是应该保留的问题啊？这个不在此次修订的讨论范围之内，我就不深说了。那么现在要说引入这个正当防卫制度啊，首先就要考虑成本。目前警力有限的情况下，投入大量警力去调查一些情节很轻的治安案件，以解决某些人斗气解恨的需求，这个是否有必要？那么要知道，网友看到的案件啊，可能就是那么极其有争议的。而根据国家统计局发布的数据， 2 0 2 1年公安机关接受的治安警情是900多万件，这里边殴打他人呢就占了230万件。这咱们还没算在故意伤害、扰序、寻衅滋事里边涉及动手的情况。那大家想想，有多少人是啊去了派出所啊，说就很轻松承认啊自己打人了？扯皮是日常的吧，这都需要警方去进行判断的。那这些案件其实相当一批的行为模式跟刑事犯罪没有什么太大区别，只是说损害结果可能没有达到啊，也就是情节较轻。它不是情节简单啊，比如同样一个打架，够轻伤了就是犯罪，不够轻伤就是治安处罚。打的过程它可能是完全一样的啊，你实际上你需要的调查力量也是一样的。那如果说要在此类案件中去严格落实正当防卫制度，每一个都去调查的非常清晰。先不说最后有多少是面临足够大的危险性，他确实需要采取暴力防卫的。涉及的案件恐怕是以百万计的，就这个警力，我们支不支付得起啊？这个是肯定要考量的。另一个方面，如果说引入正当防卫制度，让民众认为啊可以放开防卫，当然有的案件大家会看到很痛快的现场解决啊。我相信那个两8八十斤的打那个小瘦子没什么问题，但社会上各种冲突纠纷可能会更多的升级爆发。本来这个人怕定成互殴，他没还手。然后通过报警把对方送到拘留所里，这是现在法治社会的最优解啊！不论是从限制私利救济，还是从减少冲突伤亡的角度，都是合理的。结果现在你说可以放心还手啊？本来小的冲突就可能变成大大出手，而且你还手了，不是说这事儿就结了，这不是回合制游戏，冲突升级可能出现严重的伤情，甚至是死亡的结果也会增加。那很多人设想那种有理的一方啊，通过暴力当场制服没理的一方那种情况。那是基于有理的一方有足够的战斗力和技 巧， 并且他的思维跟大众符合。但是如果这俩有一个不具备 啊， 那前者就变成送人 头， 后者可能就是胡搅蛮缠、相互扯皮。但是你要从整个社会的这个管理的角度来 讲， 你是鼓励动手增加更多的严重冲突 呢， 你还是限制还手去减少冲突 呢？ 你别忘了这个法条的名字里还有管理俩字那从执行这部法律的公安机关的角度来看，又或者从整个政府管理社会秩序的角度来看，你觉得综合考虑成本收益啊，会选哪个？所以呢，我个人认为吧，呃，七成可能性是现在的条款不做修改。就还按照公安部的那个解释来执行，或者啊把现在那个解释的文字挪过来，但是这个我其实觉得不能叫真正的引入正当防卫制度，因为跟现在完全没区别吧。那么三种可能性呢，就是完整的规定正当防卫制度，附加一些配套的制度和程序去规定来保障，甚至对啊正当防卫有专门的程序啊，让这一增加警力吧。那比如有一些人设想的这种听证啊什么的，但如果是这样呢，哎，可能就是一次很重大的改变啊。但我们很怀疑这种可能性。啊，另外呢，咱们即便退一步啊，就算这三成可能实现了，我觉得现在很多媒体宣传呢，这个有点夸大啊，就是不会彻底解决什么壮汉被打不敢还手之类的问题的道理其实很简单，现在的这个规定它是一个限制防卫的制度嘛，而互殴就是超出了这种限制它导致的结果。但大家弄清楚一件事正当防卫制度也是限制防卫的，那不是用来鼓励防卫的，不要听媒体怎么宣传啊，很多都是胡扯的。人家说的是鼓励正当防卫，防卫行为作为私力救济，只要是法治社会都是被限制的。你用一个限制防卫手段去替换另一个限制防卫手段，这为什么会解决呃有人不敢还手的问题呢？你看刑事领域正当防卫是很容易认定吗？并不是啊，要求即刻是现实的危险、时间的事实、手段的适当。那现在那个280斤壮汉，他因为怕认定活不敢还手，并不是说法律完全没有给他空间啊。你把自己的行为限制在非常容易辨识的制止就可以了，那是因为他不能确定自己的行为能否符合法律的要求，害怕被定成活。同时，对方的侵害没有达到严重到无法忍受和躲避，是吧？真刀架脖子上，你还管什么活啊？那引入了正当防卫制度，你就不怕被认定成防卫过当了吗？你怎么那么确定你还手了就不是防卫过当呢？怎么意思？拿防卫过当不当干粮是吗？所以，即便改变活的说法，或者哎换一个什么其他的名词。不可能绝对避免出现有人在防卫时不符合法律要求的情况。举我们之前讲过的高铁长官啊，这个女士被打之后，对方明显已经双手下垂，且有人劝阻，他上去给对方一嘴巴。这你套现在的刑法的正当防卫理论，这也不能叫正当防卫啊，对吧？哪有几可是现实的危险呀、啊？哪儿就防卫事实了？你这还是违法呀、啊。所以我理解呢，引入正当防卫制度啊，并且在执法方式上吧有所增强啊，有所强调，可能会在一定程度上呢放宽吧。但是最后还是会有人啊，因为防卫过当的问题，他被追究法律责任。然后警方还是会调解，让你们双方和解。那这个变化，呃，不能说没有，但其实我觉得呢，嗯、呃，意思不大啊。那最后呢，还是会出现打赢坐牢，打出住院。警方还是会宣传不要打架。打赢坐牢，打输住,住院，打输住,住院。那恕我直言，想要随便还手，这个想法它本身就是基于私力救济被彻底放开的逻辑。这个还是我之前提过的是对人治社会的留恋啊，这个在法治社会它就是不可能实现的，法治社会它就一定是限制私力救济的。那么作为法治社会的公民呢，可能我们需要调整心态，去更多的使用公力救济啊，依靠法律、依靠司法机关解决矛盾冲突。大人要知道时代变了，放下你的这个拳头吧，那个武器啊，太太落后了。那以上呢，就是我对《治安管理处罚法》能否引入正当防卫制度的一个分享。个人浅见难免说了，我就朋友不同意见，小伙伴在评论区、弹幕里给我留言，如果您觉得说的还有点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。谢谢大家。